0: vacia reláciu zdielávanie dôstupu zdielávanie dôstupu zdielávanie dôstupu Vážené a milé poslucháčky, vítam vás pri ďalšom vypočutí si relácie vzdelávanie dospelých alebo vzdelávanie pre dospelých s podtitulom Prebudzanie Slovenska pokračuje a pri tejto príležitosti poprosím pani Dagmar Kvapilikovu,
1: aby predstavila dnešných našich hostí. Krásny dobrý deň všetkým poslucháčom, aj vám všetkým v štúdiu. Dovolte, aby som vám predstavila môjho dnešného hostia, pána inžiniera Ladislava Vaňa. Vítajte. Dobrý deň. A môj kolega Józef Fila si priniesol pána inžiniera Jana Semaňáka. Vítajte, krásny deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: No a je nás tu dnes oveľa viac, takisto vítam pána Mariana Fila a ďalších, ktorí sa pripoja pri takej trošku smutnejšej príležitosti, keďže nám odišiel náš priateľ, kolega, spolupracovník Juraj Michalek, ktorý je hlavným takým otcom tejto relácie prebudzanie Slovenska pokračuje. Takže teraz by som ti, Mirko, odovzdala slovo a poprosila o tú úvodnú úkažku.
0: No skôr, ako sa dostaneme k tomu najpodstatnejšiemu, čo je témou dnešnej relácie, budeme sa venovať viacerým veciam s viacerými hostiami, tak si pripomenieme z našimi bývalými poslancami federálneho zhrobaždenia, alebo lepšie povedané ešte Slovenskej národnej rady, pani Evkou Copákovou a pánom Arpádom Matejkom, ako vlastne došlo k tomu, že bola prijatá zvrchovanosť Slovenskej republiky a takisto ústava Slovenskej republiky. Vzhľadom k tomu, že vidíme, ako nás vzácni ľudia opúšťajú, z mojich pravidelných hostí to už štyria sú na druhom svete, nech im je zem ľahká, čez im pamiatky, tak aj aj keď prajem pánovi Arpádovi Matejkovi, ktorý má už požehnaný vek, aby sa dožil v tejto ťažkej dobe čo najvyššieho veku, pri čo najlepšom zdraví, tak aj z opatrnosti, tak sme sa s pani Evou Copákovou dohodli, že by sme mali, pripomenúť to, že čo sa udialo pred 29 rokmi. Tak vypočujeme si pána Arpáda Matejku a pani Evu Copákovú. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, v týchto dňoch si slávnostne pripomíname 29. výročie vyhlásenia deklarácie Slovenskej národnej rady zo dňa 17. júla 1992, ktorým sa spolu s prijatím Ústavy Slovenskej republiky dňa 1. septembra 1992 završil tisícročný zápas o získanie národnej suverenity a zvrchovanosti Slovenskej Národa na dlhodobo historicky obývanom slovenskom území v zmysle medzinárodného práva na seba sebaúčenie. Pri tejto príležitosti vám odovzdajú posolstvo bývalí poslanci Slovenskej národnej rady pani Eva Copákova a pán Arpád Matejka, ktorých srdečne pozdravujem a odovzdávam im slovo. Srdečne vítam pána Arpáda Matejku, ktorý ako prvý odovzdá posolstvo, takže nech sa páči Matejku. Slobota,
3: Ďakujem vám, pozdravujem všetkých poslucháčov, ale dovolte, aby som vám mohol e, úvodom poďakovať, že som mohol prvýkrát vystúpiť vo vašom rádiu a vyjadriť svoje myšlenky a názory k tevám, ktorý ktoré sú v spoločnosťou a ktorá hľadá odpovede, na ktoré oficiálne médiá nechtu, alebo nemajú čo povedať. Cením si to, že váš pár je odušuje iskierku obyvateľstva na dosiahnutie slobody, ktorú sme si tak ťažko vybojovali. O niekoľko dní si budeme už po 29. krát v novodobí stvoriť Slovenska pripomínať jeden z významných metníkov vývoja slovenskej spoločnosti, tak ako ste to spomenuli, osávaný prijatia ústavy Slovenskej republiky, ktoré predchádzal nie menej závažný akt, ako prijatie deklarácie Slovenskej republiky, ktorý naštartoval nezratný proces ešte výlesenia nezávislosti, zvrchovanosti, aby sme naplnili prvé obdobie snáh Slovenského národa a ich žiť v slobodnom štáte možnosťou sami si riadiť svoj osud v tomto geopolitickom priestore. Tohto ročná pripomienka týchto historických udalostí má osobitnú príchuť. Bohužiaľ musím konštatovať, že táto príchuť globalizačného blenu zasiava aj Slovenskú republiku, keď krok za krokom pod plyvom falošných ilúzií o slobode strácame svoju suverenitu. A bohužiaľ s tými národ národný hrdosť no všetkým tým, čože si horko ťačko po druhej svetovej vypolovali rukami náši otcov a mateli v dobách komunistickej nadvlády. Za Na 30 rokov môžem povedať také relatívne slovoci globalizácia trendy neoliberalizmu, ktoré ovládli celú Euróku. Naša tradície usporiadna spoločnosť, poznačená, založená v kresťanskej kultúry pomaly, ale isté stráca a mení poradie morálnych hodnot našich rodičov a je ochotná na vidinu materiálnych výhod predať podstatu národnej identity a čo je ale najbolestnejšie násupujúca súčasná Facebooková digitálna spoločnosť nemá ani záujem zapojovať o svoj národ a zľahkosťou ovoľová odovzdala ústavnú moc zorúb bastardom, kolaborantom a politickým azarderom, ktorý opojený mocov a vidminol peňazí na zlejšiu Agónie, ktorou si nedokážeme bohužiaľ prvou v našich predko vykúpenú slobodu ani udržať. Rátame si svoj genetický fond, to v konečnom dôsledku vedie k vymretiu najstaršieho aj najstabilnejšieho rodu v európskom priestore. Zrovna na deň sme vlastnou vinou a typickou slovenskou najítou ocitli na začiatku cesty genocídy národa a pomáhame s nimi nemalou mierou v a cieľenej likvidácii na našom tradičnom území. To dávno minulý moderné v modernej dobe našich viejí, že vždy dokázali ochraniť naše národné ciele, i keď to bolo väčšinou o zbraní a položení životov a slobodu našich večí, to svedectvom je i výtasné oslavy zrodečného národného postania a vlastne výštite na Vršku a iných mestach v Slovenské Čo Zrozov sleduje na sociálnych sieťach srdcerovúte výtryky do ako sa nás potápa v údobe Napriek tomu, že oprývame originálnym prírodným bohatstvom a zručnostou našich občanov, čo nás vždy pomohlo prekonať akúkoľvek materiálnu a duchovnú krízu, bohužiaľ dnes sme zostali stáť a pozerať na veľké množstvo zrady od našich volených zástupcov z družených koryčskej vecie, lekcie, ktorí nevajú krviť našu ústavu a pod družkom pandémie a pomocou represívnych zložiek štátu systémom legislatívnej rakoviny likvidovať na štátnych a právny systém. Preto sme sa s mojou bývalou kolegyňou Evo Sopákov ako bývali poslanci Slovenskej národnej rady, ktorí sme hlasovali za ústavu Slovenskej republiky, rozhodli presnúť sa tu Michalovciak so svojimi bývalými kolegami poslancami, ktorí tiež hlatovali za túto ústavu a vyšťať posolstvom národu, aby sme aj takto povoli zachrániť výsky slobody a v konečnom dosledku odhaliť a zbaliť sa zrácov národa. No potrebujeme každého občana, ktorému záleží na svojej rodine a deťoch, aby mohol žiť v slobodnej krajine, ktorým je náš štát a nie podradiť sa citátu tý, hlavy štátu, aby sme boli krajinou, kde sa nebudeme vás zomierať. My chceme šťastne žiť vo vlastnom štáte a nie sa radosťou mnom zomierať. Prosím vás, zobudite sa už konečne a vezmi mocnosť v hru, pokiaľ je to ešte možné. Tá doba sa radikálne kráti a možnosti tiež. Keď dostaneme ešte ďalšiu možnosť, tak ešte niektoré skutočnosti by som chcel objasniť. Zatiaľ toľko.
0: Ďakujem veľmi pekne a odovzdávam slovo pani Evke Copákovej, ale hnete a ja v úvode sa ťa Evka spýtam. Prečo v ústave Slovenskej republiky nebol zanechaný pôvodný názov? Teraz je trošku pozmenený. Ten pôvodný názov sa mi viac páči, ako teraz Národná rada Slovenskej republiky. Slovenská Národná rada to znie o vznešenejšie a aj logickejšie.
4: Dobrý deň, rádiu Slobodný vysielač. Ďakujem mu za Pozdravujem všetkých poslucháčov, ako aj tvojich hostí. Ďakujeme. Na tvoju otázku, Slovenská národná rada, myslíš? A no, no. Národná rada Slovenskej republiky. Ja vnímam tento rozdiel v tom, že kým v čase Slovenskej národnej rady bola Česká národná rada a federálne zhromaždenie, tak v podstate pri ústavy Národná rada ostalo, a zmenilo sa Slovenskej republiky. Čiže Slovenská, ona je tak či tak Slovenská, je náša. Takže mne osobne to neprekáže, ale ďakujem za otázku. Moja odpoveď je taká, možno sa nájde niekto, kto to vysvetlí lepšie. Prejdime k uh, meritu
0: veci, k tomu, o čom okay. by tento váš vstup do viacerých relácií
4: mal byť. Dobre, takže malo by to byť v prvom rade o tom pripomenúci toho 1.9.1992, to znamená deň, kedy v Slovenskej národnej rade 114 poslancov, ak sa milím, nech má arpa dopravy, prijalo ústavu Slovenskej republiky ako naše právo na vyjadrenie našej suverenity, zvrchovanosti, samostatnosti. Áno, bolo to tisícročné úsilie, ktoré bolo završené takto a podielali sa na tom vtedy poslanci Slovenskej národnej strany. Čiže spomeniem aspoň niektoré mená ako Prokeš, Slota, poslanci HZDS a samozrejme vláda z tejto, z tejto vládnej koalície je tvorená, čiže pán Mečiar, pán Gašparovič a ďalší. A SDL, z ktorých spomeniem Petra Vajsa, myslím, že bol vtedy predseda sdl strany Demokratickej ľavice, a Roberta Fica, ktorý je jediný 29 rokov trvajúci permanentne poslanec, alebo člen vlády, alebo opozície. Takže bolo to prijaté, toľkými hlasmi KDHci boli proti. maďari sa zdržali, myslím, že odišli vonku. Keď si dobre pamätám, no tak toľko ja stojím si za tým, čo sme prijali. Som rada, že je tomu tak a dnes odstupom po 29 rokoch sme sa spojili s Arpadom práve z toho dôvodu, aby sme pozdvihli svoj hlas a aby sme nielen pripomenuli, ale aj odovzdali odkaz a spojili svoje sily do jednoty proslovanských síl, ktoré tu sú. Pretože to, čo sa deje dnes, je aspoň pre mňa pre mňa je to dehonestácia štátu, dehonestácia funkcie ministra hej, neovládajúceho základy matematiky, napríklad Gröling. A, a ďalších ministrov, ktorí sa podielajú na, na lží. To znamená, tak ako Judáš zradil, že vnímam to ako zrádzanie národa, zrádzanie vlasti, zrádzanie našej suverenity, zvrchovanosti a zapredanie spolu s nejakými úzkými skupinkami platenými zvonku. Ak môžem niečo povedať, tak ešte ja som za Slovensko, za Slovákov, za náš ľud a za náš národ drahý, tak ako to spieva skupina Hurikán, tu za srdca zemplína. Som... Tá, ktorá kričím a vykričím, že chcem zastaviť všetky vojny, chcem tú spravodlivosť a chcem tú jednotu Slovanou. Či už majú 90, 80, veď mnohí z nás už zomreli. Aj bolo na 114, napočítali sme s Arpádom, že 17 už nežijo. Chcem vám povedať, tá ústava mala hlavu 9, bola na 4 strany a 4 Oddielí to boli pod hlavami 1 až 2 a článkov 156. Dnes je to ústava, ktorá má niekedy v roku aj 3 novely. To je niečo, niečo šialené. To odráža to mentálne nastavenie, tú psychiku a tú úroveň tých ľudí, ktorí boli pri riadení. Čiže tu ten chorý postoj. Pretože niekoľko rokov, myslím, že 8 alebo 6-8 rokov. Tam nebolo do nej šiahnuté. Vieme, že do americkej ústavy sa nešiaha a naša bola za 30 rokov 20 krát novelizovaná. Češi to urobili 10 krát.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Euka. Som rád, že ste aj s pánom Arpadom Matejkom boli hostiami aspoň tejto úputávkovej časti relácie a že ste pozvali našich poslucháčov na to stretnutie.
4: Áno, keď dovolíš, to by som ešte chcela počkrtnúť. 3.9. je už tento piatok. Michalovce srdce Zemplína pozýva všetkých bývalých poslancov, ktorí boli pri prijatí ústavy, ale sú vítaní aj súčasní poslanci, nebudú sa pred kým zatvárať dvere, ktorí sú za tento národ, za Slovákov, za náš ľud drahý. Takže pozývame o 16.00 hodine do Michaloviec. Kontakta, adresa, môžete sa ozvať buď SMS 0948 247 308, tak bude... Budeme veľmi, veľmi radi, keď dokážeme sa spojiť. Ďakujem, ďakujem pekne, veľmi pekne pani
0: Ejúke Copákovej a pánovi Arpádovi Matejkovi. Lúčim sa s vami a prajem vám veľa zdravia a veľa síl a pohody v ďalšom živote. Ďakujem, ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré prajem. Takže toľko Arpad, Matejka a Eva Copakova. My teraz prejdeme k druhej ukážke. Pripomenieme si nášho vzácného kolegu, ktorý bohužiaľ už medzi nami nie je, Juraja Micháleka z jednej relácie, tak ako nám to Dáška navrhla.
5: Zdravím vás, Michalek pri mikrofóne a vítam všetkých poslucháčov, ktorí sú občianskými aktivistami. Mimo iných sú tu, čtyria hostia tiež občianskej aktivistiky, ktoré budem postupne predstavovať, ale začal by som jednou vetou, ktorú vyslovil istý právnik. Generál Lučanský je vraj prvá obeť tohoto zločineckého režimu. No, neviem, neviem, pretože už dávno pred tým, ako on zomrel tak či onak, to nebudeme teraz skúmať, na to sú iní vyšetrovateľia, Zomrelo u nás už mnoho stoviek a tisíc ľudí, ktorí nemajú tiež menšiu hodnotu, pretože ich život je rovnako cenný pre svojich blízkych, aj pre nich samotných. A zdá sa, že ešte viac ich zomerie, pretože, pretože to sú obete nielen zdravé, zdravotných problémov, ktoré vymyslela globálna, lokálna maniacká banda. To sú obete fyzických, psychických, ekonomických, kultúrnych a iných terorov, ktoré vedú k rozpadu národa a štáta. Nejde o to, že uh, oni zachraňujú. Oni skôr sa tvária, že zachraňujú, ale v podstate bojujú proti všetkým občanom. To nie je vojna proti korone, to je vojna proti občanom. A keď sme volakedy, alebo niektorí z nás volakedy na námestiach volali všetko pre Jána, tak ja by som povedal teraz spravodlivosť pre všetkých, pretože to je jediné, čo nám tu chýba. Vytvára sa tu dojem, že postupujeme do ďalšieho kola, z jedného do ďalšieho kola a vždy nám slúbujú slobodu a oslobodenie. No vždy sa tá reťa okolo krku a okolo rúka a nôh len sťahuje. Je stále viacej obmedzení. nielen rúška, nie len očkovanie, nie len likvidácia stredných a malých podnikateľov. Tu hrozí v podstate genocída, alebo skôr antropocída, čiže vyhubenie človečenstva. Tie sluby sú dobré len pre naivných ľudí, ktorí nechápu ani za tých skoro už rok pomaličky, že to všetko bola len hra, že to všetko bolo len divadlo na obládanie a na vyradenie občanov z moci, na zotročenie občanov. Je to cesta do pekla, nie do slobody a do spásy. Všetky tieto Cesty do pekla sú ale spôsobené aj tým, čo a ako robia občania. Keď sa proti tomuto nepostavia nie násilím, nie vzburou, nie obyčajnou neposlušnosťou, ale postavením sa na svoje vlastné nohy, na svoje vlastné sebavedomie, na svoje Istotu, ktorá je možno len na základe poznania, tak nedosiahnu nič z tej slobody slubovanej a ostane im len slu- ostrostvo a likvidácia. Korona je totiž trojský kon. Trojský kon, ktorým sa pripravuje preprogramovanie ľudstva na jednu malú skupinku vládcov a všetkých ostatných otrokov a tomu im nesmieme dopomôcť, preto nemôžeme veriť tým slubom a musíme jednať tak, ako to urobili Taliani. Pred pár dňami sa 50 tisíc reštaurácií otvorilo a ľudia sa správali ako pred tou koronahystériou. A policajtia a vláda a moc nič nezmohla. Jednoducho museli ustúpiť jednotnému postu. A teraz si uvedomte, čo sa stalo na Slovensku. Zavreli zo pár prevádzok, ale teda otvorili majiteľia zo pár prevádzok, ale iba tak málo, že to dokázal štát potlačiť a tým pádom sa situácia mení. To znamená, že musíme sa naozaj skoordinovať. Tak, sa koordinujú všetci občania po celom svete a vyzývajú presne tomu, čo ja hovorím už niekoľko desaťročí. Samo sebe vláda. Odstrihnutie sa od formálnej kompetencie. 25. až 29. januára za pár dní bude svetová konferencia zástupcov týchto samostrát v Mexiku ide o to prebiť ten veľký reset, ktorý je v skutočnosti veľkým krachom a rozbitím kultúry a ľudstva, veľkým spojením s novuzrodením, reštauráciou, obnovou, zotavením a na tomto budeme musieť zapracovať aj my sami.
0: Prejdeme teraz k druhej časti tejto relácie. Pozývam teraz Mariana Fila, aby porozprával našim poslucháčom. Ona najlepšie asi z nás poznal, pána Juraja Michaleka. Tak, Marian, aké boli tvoje osobné vzťahy? Ty si pána Juraja Michaleka niekoľkokrát navštívil, boli ste priatelia, takže nech sa páči má slovo.
6: Zdravím všetkých poslucháčov a prejem pekné popoludne. Uh, Juraj Michalek raz zavolal do Bratislavského štúdia slobodného vysielača krátko po živej relácii, ktorú som tam mal ako ponderátor. A <súdňujem> ma to prekvapilo, že niekto volá mimo relácie, ale zdvihol som to teda. No a on chcel niečo ako do vysielania povedať, že má čo povedať a tak skôr k tým nejakým spoločenským otázkam a pýtal sa, že teda na koho sa má obratiť a tak, tak som mu dal nejaké kontakty. Medzi inými teda už na medzičasom zosnulého Mariana Benku, ktorý vtedy teda mal tú reláciu, jak to bolo? No, nespomínam si teraz presne, jak sa volá. Al-
0: riešenia alternatívy, ak si tak, pamätá.
6: Dobre, dobre ďakujem, ďakujem pekne. Áno, riešenie alternatívy. A ešte pár ďalších, čo som myslel, že by ho mohli uh, no, <laughs> vyspovedať, alebo dať mu priestor. A To sa aj stálo, teda, čo sa týka Mariana Benku, ten teda s ním mal, uh, myslím, že neviem, či dve, či tri relácie, alebo aj štyri. No a uh, tak medzi medziľačo som <clears throat> spomenul, že čomu sa venujem ja, že teda tej relácii sám sobe lekárom a Juraj povedal, že no, však aj k tomu niečo má, lebo on je v podstate sám sebe lekárom. Totiž to, že sa dokázal vyliečiť sám s pomocou prírody, tak povediac, bez lekárskej pomoci z rakoviny mozgu ktorú mal do nejakého bodu, to teda akože riešil štandardnou medicínou, ale keď uvidel tú perspektívu, akú mu dávajú, že možno v lepšom prípade sa dožije ešte nejakých 5 rokov a bude sa to akože považovať za úsp- úspešné vyliečenie, no tak uh, si povedal, že toto nemá zapotreby za všetkých tých uh, rizik alebo nežiaducích účinkov, aké chemoterapia obnáša a že bude jeho život kvalitatívne veľmi biedný a tak, tak si naštudoval, že čo z prírodných látok pomáha proti rakovine, tam narazil teda na tie tzv. drevokazné huby. No a z toho potom si začal robiť, no, môžeme to nazvať, že elixíry, výťažky skombinované s ďalšími nejakými prírodnými záležitosťami. O tom sme my mali relácie v rámci teda tých mojich relácií, ktoré sa tiež volajú sám sebe lekárom. Preto je to taká celkom dobrá zhoda. No a neskôr prišiel na to, ako, lebo oni majú pomerne krátku trvanlivosť, totiž toto, ako to on pôvodne robil, ale prišiel na to, ako to tak konzervovať, aby mali dlhšiu trvanlivosť tým, že to mieša, miešal s medom takže dokázal vlastne urobiť to komerčný výrobok ktorý človek nájde aj dnes myslím že sa mu podarilo ešte pred smrťou odovzdať to, to know-how teda že ako sa to má robiť nejakým ďalším spolupracovníkom takže je na to aj stránka taký dlhý názov a bez že prírodné liečivá v mede .sk No, ale uh, chcel som hlavne o tom, že Juraj bol veľmi vynaliezavý človek. Uh, skutočne dokázal z toho svojho mozgu, paradoxne teda, na ktorom mal rakovinu, vyťažiť maximum tak, ako som to osobne teda ešte už žiadného iného človeka nevidel. Uh, Nevravím, že je nejaký... Uh, polyhistor ako Matej Bel, ale ak by som si mal vybrať medzi všetkých ľudí, ktorých poznám niekoho, kto najviac pripomína polyhistóra, teda človeka, že sa význa v, vo veľmi veľa odboroch naraz, tak by to bol práve Juraj Michalek. A či, či už si zlepšoval svoj každodenný život nejakými praktickými výnalezmi, ako napríklad kulére, ktoré sa neviešajú na uši, ale um, človek ich má niečo ako čelenku a tým pádom mu neodstávajú uši a nie je to také nepríjemné a tak ďalej. A ani mu tak ľahko nespadnú, ani rozbijú sa, ani poškrabú. Cez nejaké stolčeky, sedadlo na bicykel ergonomické, ktoré si aj nechal patentovať a ktoré netlačí na kostrč a dokáže človek lepšie využiť silu svalov pri tom pedálovaní. A mnoho, 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 ďalších výnalezov. Mal toho asi plnú pivnicu, by som povedal. A keby sa tohto niekto chopil, a to by som teda bol veľmi rád, je tam určite ukrytých mnoho pokladov, ktoré by sa dali perfektne zúžitkovať a niekto by na to mohol aj dobre zarobiť, keby o to šlo. A...
0: No Marijáš druhá... si zabudol na jednu no. veľmi dôležitú vec. Mm-hmm. Juraj bol inžinier architekt a on pripravil architektonický plán celej Bratislavy, kde... To bolo urobené veľmi zaujímavým spôsobom. On mi niekoľko takých jeho návrhov architektonických poslal, tak ešte môžeš o tom niečo povedať, aby sme potom dali aj slovo ďalším hosťom, konkrétne pánovi Ladislavovi Baňovi. Nech sa páči. E,
6: jasné. E, Juraj bol architekt, ako vyštudoval architektúru, ale... Na rozdiel od mnohých iných architektov, ktorí si iba urobia tú základnú prácu, že navrhnú nejak, ako má tá budova vyzerať zvonku a vnútri, ako to má byť usporiadané, tak ja by som ho nazval celostným alebo holistickým architektom, lebo on sa aj zaujímal o to, že na čo je tá budova určená, aby čo najlepšie vystihovala aj tým vnútorným usporiadaním, aj vojkanším vzhľadom to na čo má slúžiť, čiže mal nejaké špeciálne architektonické návrhy, či pre školy, alebo úrady, alebo neviem, akékoľvek iné účely. A aj ako zapada do toho prostredia, čiže nebolo mu jedno, že čo, ako bude povedzme vnímaná tá, tá architektúra, tak, že Uh, hľadal aj všetky tie súvislosti, aký ten nejaký zásah spôsobí a, a podobne. A v tomto zmysle bol aj ekológ, lebo tá architektúra v podstate súvisí s ekológiou istým spôsobom. A tiež nie je ako ekoterorista, ktorý častokrát robia veci bez rozmyslu a absolútne im nedopne, že nejaký ich zásah bude mať zhubné následky neskôr, čo, čo sme svedkami v podstate od nejakého roku 2004, myslím, to bolo doteraz permanentne. Čiže uh, vidím ho ako človeka, ktorý chápal veci v súvislostiach a v veľmi širokých súvislostiach, do, to sa, aby sa dá povedať, že až globálnych. Čiže okrem toho projektu, ktorý si ty spomínal pre Bratislavu, kde... No neviem, na to tu asi nemáme čas. No Marian,
0: veľmi pekne ti poďakujem, lebo Dáša ma už upozorňuje, že máme ďalších <laughs> hostí. Od o Jurajovi by sme mohli urobiť celú reláciu, ale teraz Dagmar, máš slovo a predstav ďalšieho hostia, ktorým je inžinier Ladislav Váňo, takže nech sa páči, obaja si zapnite mikrofóny. Marian, veľmi pekne ti
1: Ďakujem.
6: Tým. Ďakujem za priestor a pekne zísak relácie.
1: Ďakujem pekne za slovo a veľmi pekne ďakujem aj Marianovi. Viem, že veľmi dlho spolupracovali s Jurajom, urobili veľmi hodnotné relácie, ktoré si posluchači ešte aj dnes vedia nájsť na vašich stránkach je to pre nás všetkých obrovská strata smútime za Jurajom bol vynikajúcim priateľom kolegom vlastne vďaka práve jemu som tu aj s Jozefom ako moderátori prebudzania Slovenska a si to vysoko vážime a veríme, že budeme plnohodnotne zastupovať to, čo on by si prial. Bol hlboko ľudský, ako on hovoril, človečenský hľadal činne kompetentných. To bol taký najvyšší atribút, aby v tejto spoločnosti sme dávali do popredia práve týchto múdrých a činne kompetentných ľudí. Bol za priamu demokraciu a nikdy nezabudnem, ako ma oslovil v oktobri minulého roka priamo na námestí SMP, kde sme organizovali protest ako sériu protestov my aktivisti a Onu mi spoluprácu a od vtedy sme uskutočnili veľmi, veľmi veľa plánov spoločných a stolov okruhlých a debát a stretnutí. Takže mali sme ešte veľmi veľa plánov, ale bohužiaľ sme ich nestihli. Takže verím, že z nejakej úrovne nás počuje a že sa nespravdne veríme jeho odkazu a tak mu venujeme túto reláciu. No a teraz mi už dovolte, aby som pozvala mikrofónu pána Ladislava. Ešte raz pekný deň, pán Ladislav.
7: Prajem tiež príjemný
1: deň. Našou témou dnes sme si stanovili okrem teda tej pamiatky na Juraja Michaleka tému Nového Slovenska a života v občinách ako by to vyzeralo na Slovensku, pretože už veľmi dlho debatujeme v rôznych skupinách a kruhoch o budúcnosti, tvoríme nové plány pre Slovensko, pretože nám to nie je jedno, ako tu žijeme. Vidíme, že máme za sebou strasti plné mesiace, uzatvorenia, likvidácie firiem a živnostníkov, rodín, celkovo spoločnosti, takže je najvyšší čas, aby sme hovorili o konkrétnostiach, ako sme schopní si túto spoločnosť pretvoriť podľa našich predkov, podľa toho, ako sme volakedy žili a zúročiť všetkú múdrosť, nielen starých Slovákov, ale aj Slovanov. Ale dnež sa k tejto debate dostaneme, tak chceme ešte podotknúť ten dátum 1.9., keďže tá súvka je veľmi aktuálna, ktorú sme zrealizovali veľký deň ústavy, štátny sviatok, bohužiaľ občania Slovenskej republiky nebudú môcť oslaviť, nebudú môcť diskutovať s čelnými vládnymi predstaviteľmi ani s hlavou štátu, pretože... Opakovane, tak ako minulý rok, sa s nimi nebudú môcť kvôli nejakým falošným protiústavným opatreniam stretnúť a zistiť, čo vlastne naša vláda s nami ešte plánuje, či nás bude ďalej zatvárať, ako vlastne budeme tu žiť. A toto je to najdôležitejšie, čo občanov Slovenskej republiky zaujíma, pretože sú bez prostriedkov, bez podpory a vedie sa tu otvorená vojna proti vlastným občanom. Takže, pán Ladislav, na úvod poviem takú informáciu, že... My vieme, že naša história speje niekam veľmi dozadu ku koreňom starých Slovanov, že história sa bude musieť raz prepísať, pretože nemáme dostatočné a hodnoverné informácie o pôvode Slovanov, ale vieme, že približne tretina európskej populácie je vlastne slovanská a zastrešuje polovicu európskeho kontinentu. Takže diskutujme o tom, čo nás spája a na akých základoch by sme mohli e- vybudovať Nové Slovensko, povedzme na týchto slovanských základoch.
7: No, takže ja by som to možno zobral troška z iného konca. E- keď si predstavíme, že stále keď sa menil nejaký systém tak musela vzniknúť nejaká vízia. Ja neviem, keď bola otrokárska spoločnosť, musela vzniknúť nejaká vízia feudálnej, keď bol kapitalizmus, nejaká vízia socializmu, zo socializmu na kapitalizmus. Ale teraz, aká je vízia? Ako keby to bolo tak vo vaku, alebo ak by som povedal. Nikto nevie povedať, že kam by sme mali spieť. Hej. A my potrebujeme urobiť nejaký obraz nejakej budúcej spoločnosti, aby sa začal tvoriť v hlavách ľudí a jeden v jednej knihe alebo v jednej no, v knihách od Megrehov v Anastázii. Bolo napísané, že sme sem prišli na to, aby sme si vytvorili raj na zemi. Ale čo je to raj na zemi? Ako si ho vytvoriť? A zase sa dostávame ku tomu, ako sme žili kedysi, ku tým slovanským princípom, kedy, uh, bolo, kedy sme boli človekmi, ľuďmi, kedy sme uh, sa spájali a kedy sme tvorili, uh, dá sa povedať, že všetko od spodu sme sa združovali v tých najnižších komunitách alebo z, naj, z, naj, z najmenších komunít a z tých sme si vyberali staršinov, ľudí, ktorí nám potom radili. A teraz sme čo urobili s tými ľuďmi, ktorí sú tí, tí novia? Sme ich zavrali? Čo
3: bude ano. ďalej?
1: Čiže žili sme v rodoch, uh, to vieme, že dominovala ano. rodová, uh, klanová alebo kmeňová, identita a tie rody sa nám rozpadli, rozpadli sa nám rodiny a ako si sa v tom celom strácame, ano, stráca sa morálka, všetky základné hodnoty a celá tá spoločnosť sa vlastne prepadáva. Takže čo podľa vás by sme ako prvé mali urobiť?
7: Tak dobre by bolo začať od tej najmenšej občiny, dá sa povedať. Najmenšia občina je rodina. Hej. Keď tá rodina si povie, že dobre, tento z našej rodiny nás bude zastupovať, tak z tej rodiny vyšle toho svojho zástupcu do, ja neviem, pokiaľ by sme to brali v otázke v bloku, tak je to na chodbe, sa zjídu zástupcovia tých jednotlivých občín, z tej chodby za celé schodisko, zase zástupcovia, zo schodiska za panelák, alebo keď to zoberieme na ulicu, tak z jednotlivých domov e, za ulicu máme e, zástupcov občín a máme to ako ulicu, sídlisko a tak ďalej. A vlastne takto zo spodu sa môže vytvoriť e, takéto zastúpenie e, tých najnižších občín alebo tých rodových e, štruktúr, a tie potom môžu rozhodovať o tom, čo sa bude robiť a ako sa to bude robiť.
1: Vy ste v našom spoločnom rozhovore hovorili už aj o konkrétnych stretnutiach, že sa ľudia mobilizujú, stretávajú, že sú tu už reálne konkrétne pokusy o vytváranie týchto občin. Môžete nám k tomu viac povedať?
7: Áno, na Slovensku a nielen na Slovensku, ale aj v Československu vzniká viacej organizácií, um, ak by som podal niečo na... Niektoré sú na politickej báze, niektoré sú na politickej báze, niektoré na takej kvázi podnikateľskej báze. A uh, rôzne veci slúbujú, počnosť odložením a podobnými vecami. A mnohých ľudí potom oslovuje tá vlastná samostatná tvorba alebo povedal by som Ej, Že Sami sa správovať. Len na to, aby sa ľudia začali sami správovať, tak musia mať určitú istotu za sebou. Ale musím povedať, že tí ľudia počúvajú na tie, tie podnety tých slovanských systémov a začínajú sa združovať, začínajú premýšľať a fantastické je na tomto, keď niekto sa dozvie, že by mohol byť napríklad odlžený, že by mohol robiť čo chce, tak ako začne tvoriť, ako na, t- na tom človeku hneď vidieť ten pohľad, tie e, oči, ktoré sa zaiskria a začne rozmýšľať, začne tvoriť, vymýšľať, čo by robil, keby mohol robiť to, čo si praje a nebol by tlačený nejakými mantinelmi nejakými, úvermi nejakými, e, stresmi nejakými, zlými myšlienkami, ale fakt, keby mal voľnosť tvorby, tak by mohli ísť krásne dopredu. A toto my potrebujeme dosiahnuť, lebo Slovania vedeli tvoriť. Česko-Slovensko e, malo do 89. roku všetko. Vyrábalo počnúť e, šiaci m, bicyklom, motorkou, autom, loďou, tankom, Atomovými elektrárne mi ale nielen vyrábalo, ale vymýšľalo. Takže my to sme schopní vymýšľať. Len u nás to bolo potlačené, podľa mňa.
1: Áno. V každom prípade my vieme o Slovanoch, že boli veľmi činorodí, že boli láskyplní, že boli veľmi schopní a pracovití. Pracovali zväčša ako polnohospodári ale vedeli, poznali byliny, poznali dôverne svoje lesy, svoje lúky, boli stotožnení bytostne s prírodou, s Bohom, ako sa hovorí. A my určite potrebujeme poznať túto minulosť, lebo ako istý mudrý človek povedal, že pokiaľ nepoznáme svoju minulosť, nedokážeme tvoriť budúcnosť. Takže verím, že o, o tomto sa veľa bude diskutovať a je potešiteľné, že ľudia majú záujem o vytváranie týchto občin, lebo my ich môžeme pripodobniť k istej samozpráve obcí, tak ako by mali fungovať a údajne fungovali aj doteraz, čo si myslíme, že nefungovali. A na druhej strane vznikajú skupiny Podobné ako e, nedávno zmedializovaná archa, že tiež hovoria občinám archy alebo iné. občianske skupiny a aktivisti vytvárajú e, podobné komunity, e, ale veľa komunit už aj existuje v funkčných na Slovensku, najmä v oblasti polnohospodárstva, drobného chovu, e, pomáhajú si, zdieľajú e, produkty, vymieňajú si a na tomto princípe potravinovej sebestačnosti už vzniklo na Slovensku veľmi veľa projektov, čiže my máme tak nesmierne bohatú krajinu, že my si vieme, my vieme byť sebestační. A preto je veľmi dôležité, aby sme sa prienikovali, aby sme tie základné bunky vystavali, ale v tým kruhovým spôsobom, nie tým pyramidálnym tak ako naši predkovia e, fungovali v kruhoch, pestovali v kruhoch a tí najmúdrejší z toho kruhu, e, ktorých nazývali starešinami, vystrčili dopredu ako svojich hovorcov, čiže nie ako svojich e, vyslovených vedúcich bosov, ako tomu dnes hovoríme. Pretože pyramidálny systém, ktorý sa tu snažia vytvárať, ďalší individuály a skupiny. Tak, že na vrchole vždy stojí niekto s absolútnou alebo väčšou mocou a výhodami, nemôže nikdy ten systém vylepšiť. Takže povedzte nám trošku viac o v v občinách podľa toho, ako ste diskutovali vo vašich kruhoch, ktoré ste sa stretli?
7: No práve ak ste spomínala, že tí zástupcovia tých najmenších občín potom de- delegujú tých svojich vyvolených, ktorí by mali byť tí najmúdrejší, tí najschopnejší a v tých kruhoch jednotlivých e, by sa mali prijímať neväčšinové rozhodnutia ale dá sa povedať absolútne rozhodnutia. Lebo ako náhle nastane to, že väčšinové rozhodnutie, tak je tam proces na to, aby, alebo priestor na to, aby mohol niekto niekoho podplácať. Aby mohol niekto niekoho korumpovať. Kdežto pokiaľ sa uh, tá skupina dohodne, alebo skupina, keď ten systém sa nastaví tak, že tam to musí byť absolútne rozhodnutie, tak vlastne rieši sa dovtedy, až kým neprejde ten konsenzus, proste to riešenie najlepšie. Hej. A vtedy, vtedy by to malo byť to najdokonalejšie.
1: Áno, T- toto spomínal aj Juraj Michalek a vypracoval na to niekoľko stránovú brožúru, ktorú rozdával na našich stretnutiach a snažil sa inšpirovať spoluobčanov a priateľov tou sebe správou, ako ste sa aj vy zmienili, a aby naozaj tí najčine kompetentnejší, najmúdrejší e, e, nás viedli, ale nie nám dirigovali. Že? Takže tak, tak. to je veľký rozdiel. E, v každom prípade e, genetika Slovanov e, je veľmi silná, a dovolím si tu vložiť takú malú vzúku k tomu, pretože vieme, že sme v súčasnosti pokusnou krajinou, takzvanými pokusnými králikmi, pretože sa deje tu genetické inžinierstvo a máme tu genetické vakcíny, ktoré sa aplikujú na celom svete a veľmi masívne na Slovensku. Tu invokuje človeku, taká myšlienka, že či to nie je cieľene vedené aj proti silnému genomu nášho národa, pretože sa o tom vedú veľké polemiky a diskusie, pretože náš, náš genetický materiál je nesmierne starý a cenný a doporučujem poslucháčom, aby sa tomuto trošku povenovali a Aby sme si naozaj začali sami seba vážiť a vážiť si nielen náš národ, ale aj naše územie, naše korene, miesto, kde sme sa narodili, pretože e, taká bezbrehá neláska nielen jeden, jedného voči druhým, ktorá nastala v súčasnosti, ale aj e, neláska k zemi, kde žijeme, k pôde, ku všetkému, čo vlastníme, k úcte, k tradíciám a našej minulosti, k tomu, ako budú žiť naše budúce generácie. To všetko si naši predkovia neskutočne vážili a ctili a vládli veľmi láskyplné, ale striktné zásady pre život v rode a rodinách a to všetko. Dnes neplatí, neexistuje žiadna morálka, žiadne pozitívne vlastnosti sa vytrácajú. Takže je to taký apel na všetkých vás, ktorí počúvate túto reláciu, aby sa Slovensko znova postavilo na svoje nohy, aby začalo hľadať svoje historické korene a začalo si vážiť samých seba. Ja si myslím, že to je tiež cesta do tej novej budúcnosti, Nového Slovenska. E, takže m, ak by občania, ktorí e, mali, e, vedeli si predstaviť život v tých občinách, povedzte pán Ladislav, kde by vám mohli napísať, akým spôsobom môžu s vami komunikovať?
7: Tak e, buď môžu sa nakontaktovať cez vás, ako cez e, redakciu, alebo potom by sa mohli nakontaktovať cez e, Rod zavinač SK zavinač gmail.com No a ešte k tomu, čo ste spomínala, by som to možná troška odľahčil. Hovoríte, že ten náš genetický fond je veľmi vzácny a starý. A Minule ma akurát napadla taká myšlienka, že v Čechách už dávajú tretiu vakcínu. Hej, tretie už sú proste ľudia, ktorí dostávajú tretiu vakcínu, tak hovorím do frasa. Na nás nestačí ani dve vakcíny, aby nás vyhubili. Musia dávať tretiu. Takí sme odolní.
1: No je to veľmi smutné a táto genocída, ako náhle to pomenujeme, nebude takto vo verejnom priestore, naozaj padajú na nás hromy blesky, ale pokiaľ nebudeme otvorene hovoriť a pomenovávať veci tak, ako sú, pretože sú na to už vedecké dôkazy, ale tým teraz nechcem stržiavať v tomto priestore, pretože my sme chceli navodiť tému na... Tento smer našich predkov, slovanov a prirodzených zákonov, podľa ktorých máme právo žiť na tomto území a žiaden iný štát ani iné zoskupenie a nadnárodné spoločnosti nám nemôžu diktovať a brať životy a náš život, prirodzený životný priestor Takže budem rada, keď túto tému budeme mať možnosť v budúcich reláciách viac rozdiskutovať. Ak máte ešte niečo, čo by ste chceli pridať do vášho vstupu, tak ešte teraz máte príležitosť. Nech sa páči, pán Ladislav.
7: Ďakujem. Takže ja sa budem snažiť, alebo my sa budeme snažiť, to, čo som na začiatku spomínal, tú víziu tej budúcnosti, alebo proste to, ako by to tu mohlo všetko fungovať a existovať, budeme, tam, budeme na tom veľmi aktívne pracovať a myslím si, že vo veľmi krátkom čase by sme e, predstavili aj bližšie kroky, e, akým spôsobom by sme mohli, dá sa povedať, že ísť do toho nového Slovenska alebo nie Slovenska, aby tí Slovania mohli ísť dopredu a do toho nového života.
1: Ďakujem. V každom prípade môžete písať aj na adresu asistentkamieru.com, kde rada s vami budem komunikovať na túto alebo aj iné témy. Tieto skupiny proslovanské alebo tento záujem zakladania občin teda reálne beží, takže na oboch adresách, ktoré sme uviedli, môžete získať viac informácií, a e, mobilizujú sa po celom Slovensku. My o tejto téme ešte určite budeme ďalej diskutovať, ale keďže čas sa nám veľmi kráti, tak ja by som vám veľmi pekne poďakovala za tento vstup. Dúfam, že sme aspoň trošinku inšpirovali ľudí a poprosím ich, aby dávali pozor pred tými, ktorí veľmi vehementne e, ich ubezpečujú v tom, že budú kompletne oddlžení, aby sa vyhýbali nejakým veľkým finančným vkladom alebo upisovania svojho majetku v prospech iných ľudí, aby naozaj boli obozretní, pretože toto medziobdobie, kým sa celá koncepcia nového systému, v ktorom chceme žiť, nového Slovenska vytvorí, môže byť zdrojom rôznych špekulantov a podvodníkov. Nechcem nikomu ublížiť, ale Slováci, Slovania boli veľmi otvorení srdcu a tak veľmi často sú aj zneužívaní, takže treba si dať pozor. Ja vám ďakujem za dnešný vstup, verím, že sa ešte stretneme a budeme môcť túto tému rozvinúť do väčších detajlov, Takže prajem vám veľa úspechov, teším sa na spoločné stretnutia kdekoľvek na Slovensku a prajem zakladaniu občin veľa síl, veľa energie. Ďakujem. A poprosím mírka o pesničku.
7: A ja ešte ďakujem za možnosť vystúpiť a prajem krásny deň.
0: Ďakujeme vám veľmi pekne a teraz si zahráme od skupiny Hurikán na piesene Modlitba za Slovensko.
8: Neprosím, vypočuj ma, neprosím, pane, za seba, prosím ťa ja, za nás. To svet sa meno tvoje, môj hlas tebe volá Po svojej zemi nie sme cudzí A buď, Pane, vola tvoja Daj nám klíp A kalých odpustenia Vyslíš modlitbu moju Prosím, vypočuj ma Jasno ako sa našlo za národ Prahy Jasno ako sa za A odpust naše našeiny. Brať, pani, lásku medzi nás, aby ľudia ľudí, ľudí ctil. Myslíš, mohli moju odbrať od nás svoj hnev? Myslíš, mohli by moju, prosím ťa za našu zem. Za Slovakou za život, za národ Za Slovensko, za Slovakou za život, za národ drahý. Za Slovensko, za Slovakou za život, za národ Za Slovensko, za Slovakou za život, za národ Modlitbu moju, odvraď od nás svoj hnev. Vyslíš modlitbu moju, požehnaj túto zem, požehnaj našu zem, požehnaj Slovensku zem.
0: Tak to bola skupina Hurika na modlitba za Slovensko. My budeme pokračovať ďalej. Pripomeniem našim poslucháčom, že odteraz je zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440. Môžete využiť či už telefonický hovor alebo po prípade rôzne aplikácie, ako sú Telegram, signál Whatsapp, Viber. Rovno dovzdávam slovo Jožkovi Filovi, takže predstav ďalšieho hostia, nech sa páči.
9: Pekný dobrý deň všetkým. Dovolte, aby som vám predstavil svojho hostia, pána Janka Semaňáka. Použijem taký výrez z časopisu Extra Plus, je narodený v roku 1964 v Kešmarku, žije tam už 35 rokov, spolu so svojou manželkou Máriou majú spolu tri deti. Študoval na Stroníckej fakulte Technickej un- univerzity v Košiciach, diplom MBA získal na Komenského univerzite v Bratislave. Najviac si však cení otcovú školu zdravého rozumu. Je najstarší z deviatich súrodencov. Mamka zomrela predčasne a preto má 50-ročnú skúsenosť s riadením ľudí. Je dobrosrdečný, optimista, perfekcionista a vytrvalý cholerik. Hovorí, že je orol, ktorý lieta sám. Je mu sympatický vlk na súši a delfín vo vode. Má rád svoju prácu, rodinu, prírodu a knihy. Vie, doslovne miluje. Ľudia o ňom hovoria ako o vizionárovi a inovátorovi, väčšine hľadajúcom nové méty. V roku 2002 spolu s manželkou Máriou založili úspešnú firmu Karlov. Ich slovenský podnik získal doteraz celkovo 39 ocenení, najmä v zahraničí. Lídrom podniku sa stal Tatranský čaj, ktorý z dôvodu rastúceho exportu dostal názov Tatraty. Predčasom odovzdal firmu svojmu synovi a cére. Od roku 2017 je riaditeľom vydavateľstva krásnych kníh Torden, ktoré sa sústreďuje na publikácie s iným uhlom pohľadu. Nech ľudia poznajú pravdu, preto, pretože tá ľudí oslobodzuje. Stretnutie s ním je mimoriadne poučné. Disponuje obrovským prehľadom, vedomosťami i múdrosťou. Pôsobí tajomne, pretože dobrého poslucháča dokáže cez diskusiu preniesť do úplne iného svetla. Toľko citácia z Extra Plus a pekný podvečer pánovi Janovi Semaňákovi. Pozdravujem. Dobrý deň. A hneď prvá otázka. My sme sa stretli aj osobne, mali sme viac než dvojhodinový rozhovor, ale ja len môžem potvrdiť, že vaše vedomosti a rozhľad a chytanie súvislostí je priam neskutočné. neskutočné preto som si vás aj dnes pozval do vysielania. Dokonca ste ma úplne položili odpoveďou, keď som sa vás spýtal, ako vám, koľko vám trvá čítanie kníh. Tak ste mi spomenuli, že 400-stranovú knihu ste teraz niekedy v, v prednedávnom prečítali za menej než 6 hodín. No pri mojom čítaň...
2: <laughs> musím vás opraviť, 200-stranová bola za 6 hodín, a tá 400-stranová bola za 1,5 dňa.
9: Za 1,5. No aj tak je to krásny výsledok, pretože ja pri svojich momentálnych troch nezbedníkoch stíham po po nociach tak 10-15 strán, kým zaspím. No ale už k tej úvodnej otázke. Momentálne beží také video na Facebooku, aj YouTube, kde mladý holandský politik Gideon van Mejevan odhaľuje pri klamstve predsedu vlády Marka Ruteho, čo sa týka knihy od Klausa Schwaba, Veľký reset. Bola otázka ohľadom, čo sa týka tejto knihy. A odpoveď Rutého bola, že tú knihu nepozná, ale poradil by pánovi Mejevanovi, aby sa príliš nezaoberal konšpiračnými teóriami. No a Mejevan mu na to odpovedal, že drží v ruke list s dátumom 26.11.2020, ktorý poslal pán Mark Rute, teda predseda holandskej vlády, pánovi Švábovi a ďakuje mu v ňom za zaslanie knihy a označuje ju za nádejnú analýzu pre lepšiu budúcnosť. Mimochodom v knihe Schwab chce parlamentnú demokraciu nahradiť globálnou technokraciou a vyslovuje sa za koniec súkromného vlastníctva. Pán Semaniak, Semania, kto je to ten švab? Komu a čomu slúži a čo je vlastne konšpiračná teória? Kto vymyslel tento termín a prečo?
2: E, tak ja začnem s, s druhou časťou otázky. Konšpiračná teória bola vlastná podľa mojich informácií vymyslená hneď po vyšetrovaní smrti JFK a samozrejme, že tá, ten dokument alebo tá správa o vyšetrovaní e, sa veľa ľuďom nepáčila a začali ju spochybňovať a tí, ktorí v tom videli, že to tak nie je, tak e, v podstate organizátori zo CIA nazvali v podstate všetkých tých, ktorí s touto správou nesúhlasili konšpirátorov. A vtedy sa to tak ujalo a beží to. Čo sa týka konšpirácie, tak už im vlastne tento termín nemal by fungovať. Povem aj prečo. V lete minulého roku Trump, bývalý prezident v štátoch podpísal zákon, podľa ktorého musí ná sa zverejniť kontakty s mimozemskými civilizáciami. No a stalo sa tak vo februári tohto roku, samozrejme, že naše médiá tomu vôbec nevenovali pozornosť. Čiastočne to bolo, čiastočne to bolo pardon, čiastočne to bolo, počujete ma? Áno. Čiastočne to bolo eh, 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 poprosím nás vráťte ma, lebo som mal telefóna Bavili sme sa... Konšpiračná konspira- teória. Áno. Tak samozrejme, že nás sa zverejnila tie materiály, ale podstatné veci boli začiernené, ako to v tých tajných spisoch býva. Čiže nič podstatné neuka- teda dôležité nepovedali. Po- pointa je v tom, že 75 rokov všetky, ktorí prišli s tým, že mimozemské civilizácie existujú, osnačovali za konšpirátorov. Čiže dnes už to slovo ako nemá absolútne žiaden význam, pretože v podstate tí, čo riade tento svet neustále klamú. Takže asi toľko ku konšpiráciám a, a potom ste sa pýtali na toho pána Švába. Viete, náš vesmír v podstate nevznikol, nevznikol nejakým veľkým treskom a keď je vznikol veľkým treskom, tak tak tam bol nejaký plán, teraz nebudem rozoberať. V každom prípade tým, že, 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 že to bolo naplánované a riadenie, tak ten vesmír sa riadí určitými zákonmi. Sú to zákony rovnosti, miery, kývadla, príčine a následku veľmi dobrých poznáte, alebo potom zákon interakcie, že všetko so všetkým súvisí. No, najdôležitejším pre rozvoj vesmíru a civilizácie ľudskej je zákon Slobodnej vôle. A aj tí, čo, čo nás teraz ženu do, do tej genocídy alebo antropocídy, ak to povedal pán Michálek, tak aj tí e, sa musia riadiť týmto zákonom. To znamená, že oni nám e, podsúvajú tie informácie a jeden z tých e, administratorov, z tých vlastných trúb toho, to, čo sa chystá, čo chystá elita tohto sveta, je aj pán Klaus Schwab. E, v podstate má blízko, eh, buď k rokechalúcom alebo ročulcovcom. To nie je teraz podstatné, v každom prípade je zakladateľom a eh, už 50 rokov prezidentom Svetového ekonomického fóra, čiže má takú svoju platformu, kde oznamovať tieto veci, jak sa budú. A povinnosťou ľudstva je eh, to nejakým spôsobom eh, brať na vedomie, a, a podľa toho sa správať. No, skutočnosť je taká, že ľudia sa radšej nechajú obalamúčiť mainstreamom, hlavnými správami a tak ďalej. V zmysle mainstreamu, nie v názve, jak, aby, aby má hlavné správy, lebo je taký, taký portál nebrali v zlom. Takže ľudia v podstate... Ako keby, ako keby im to bolo jedno, ako keby boli vápatí.
9: Pán Cemaňák, čo prinúti podnikateľa, ktorý dosiahol už istý status, vybudoval firmu, uznávanú firmu, má veľký odbyt, čo prinúti človeka zmeniť smerovanie podnikateľské, to to, čo vybudoval odovzdať rodine a pustiť sa do niečoho, čo je úplne, ale úplne odlišné. Ano? A otvoril vydavateľstvo Tordén. E,
2: ja si myslím, že najdôležitejší motiv je vlastne vek. E, v podstate ľudstvo, pre, ľudstvo, alebo človek prežíva svoj život v určitých etapách prvých 28 rokov je, je mm, vývoj alebo dozrievanie toho človeka. Potom ďalších 28 rokov e, zabezpečuje materiálne zabezpečenie a v treťom saturnianskom veku, jak k tomu hovoria, niektorí by sa mal venovať už duchovnú. No. Takže, a ja som povedal trošku skôr, že toto bude musieť robiť, pretože, mm, no, pretože keď o tom viete, tak už, už je ťažko potom... E, hľadať dôvody a príčiny, ako to neurobiť. Keď vám intuícia našepkáva, musíš to urobiť. Iná možnosť nie je Takže to, že som knihy miloval, to je prvá vec. Druhá vec, že milujem poznanie, že rád analyzujem veci. To už je z toho môjho vzdelania. Som strojár a chcem vedieť, ako, ako veci fungujú, ako tie ozubené kolieska do seba zapadajú. Až potom, keď mi to dáva. Zmysel, keď nájdem všetky súkolisia, keď je jasná tá mozaika toho obrazu, tak idem ďalej. Lebo to poznanie vyvoláva ďalšie otázniky. Asi tak.
9: Sociálny inžiniering hrá vo svete s kartou mladosť. Hrá na vizáž, máme možnosť vidieť takúto omladinu v riadiacich procesoch, trudo aj v Kanade Macron, Francúzsko, Kurz, Rakúsko, Čaputová u nás, Matovič u nás, Cichanovská, Bielorusko, Guaido, Venezuela, Chodorkovský a a tak ďalej. Podľa koncepcie sociálnej bezpečnosti uh, prvá priorita riadenia sociálnych supersystémov je tzv. svetonázorová. Keby sme to preložili do takého ľudovejšieho výraziva, tak to je vychovaj deti svojho nepriateľa. Jedno také dieťa nám toto nadnárodné riadenie poskytlo a začalo ovplyvňovať verejnú mienku a hlavne tých mladých. Čo by sa napríklad zaškoláčka Gretka Thunberg mala ešte doučiť ohľadom globálneho otepliovania?
2: Viete, Greta Thunberg je jednoducho nástroj. Ja si myslím, že ona postupom času sama ľutuje, do jakého súkolesia ju vtiahli a a, a zneužili v každom prípade je to o tom že je mladá a neskúsená a ja teraz neviem presne zhodnotiť že, že čo ju motivovalo či to boli peniaze alebo neboli peniaze v každom prípade Putin jej veľmi dobre povedal že teda e- aj ľudia v rozvojových krajinách chcú žiť tak dobre, ako žije miliarda na západe. To zlatá miliarda, lebo tá si žije nad pomerí voči ostatnému svetu. No a čo sa týka globálneho oteplovania, viete, ja som počul okolo 90-ročného profesora, ktorému fyzika alebo atomového fyzika, ktorému je už v podstate jedno, už si povie svoj názor. A bolo to v Rusku, ktorý hovoril, že je to všetko vymyslené. Aj, aj Trump to povedal, že je to všetko vymyslené. Žiadne oteplovanie tu ne, nehrozí Zem alebo Vesmír. Ale naša Zem vo Vesmíre je súčasťou živého organizmu a, a sama sa reguluje. Ako príklad ten profesor uviedol jednu vec. Že teda Za posledných 50 rokov sa, ja neviem, roztopila polovica všetkých ľadovcov na na severnom pole. Ale more stúplo len o 1 až 2 cm. Pritom to malo byť oproti tomu od tej mase ľadu, čo sa roztopila oveľa viac. A vysvetlovalo to tak, že teda tým, že o 1-2 stupňa Celzia sa zvýšila teplota, to vnímame, tak sa viac tej vody vyparuje a slnečné žiarenie v ionosfére rozdeľuje, rozdeľuje tú páru na atomy vodika, ktoré idú do vesmíru a atomy kyslika, ktoré sa vrácajú späť na Zem. Takže Je to, je to nástroj, ale je to nástrojné oblbovanie ľudí. Nejaká, nejaké oteplovanie nám nehrosí. Zem je samoregulačná.
9: Uh-huh. Uh-huh. Prečo nám vláda stále vnúcuje opatrenia proti covidu? Čo je covid a čomu a komu vlastne slúži?
2: Uh... Myslím, že Ficova povedala, že, že COVID, že to je magický projekt. Je to nejaká bývala poradkyňa prezidenta jedného Spojených štátov, ekonómka alebo, alebo finančníčka. Nie je podstatné. COVID má viac, viac cieľov pre tých, čo, čo ho vymysleli a čo ho dali do života. Ten prvý a najpodstatnejší je ten, ktorý tu už pán Michalek spomínal. Naozaj Cieľom je zníženie populácie e, ľudstva na Zemi. Či sa to niekomu páči, alebo nie je to tak. A e, naučil som sa od pána Michaleka nový pojem. Nie je to genocida ľudstva, ale je to antropocida. Veľmi sa mi to páči. E, tá, viete, mm, e, ako sa vrátiť k tomu. V podstate my nie sme zodpovední e, za to, čo nás v našom živote postretne. Ale sme bytosne zodpovední za to, ako na to zareagujeme. Čiže COVID samo sebe vôbec nie je nebezpečný a jeden ruský e, ruský vedec to povedal, že zomrelo za minulý rok okolo 1,7 milióna ľudí na celom svete, čo pri porovnaní s celkovou e, populáciou vyše 7 miliard, bezmála 8 miliard ľudí e, je to či- a to číslo ešte t- tých 1,7 milióna je veľmi diskutabilné, tak on porovnal, že, že, že pravdepodobno, že umriete na, na covid je rovnaká ako že vám padne tiehla na hlavu. Čiže COVID sám o sebe nie je e, e, problém. Problém je vakcinácia. Ale COVID e, e, vyvolal tú potrebu vakcinácie. A vakcinácia už je genocída. Keď máte šťastie pretože oni nemôžu do tých vakcín dávať tie, e, tie jedy, to nazvem tak, nemôžu ich dávať naraz, lebo keby po jednej vakcíne zomrelo všetkých ľudí, čo sa e, nechali zavakcinovať, tak, tak na druhý deň by už nikto neprišiel.
9: Okamžite oni... by aj smerovka ukázala na nich.
2: Áno, tak to by bolo hneď. Takže oni to dávajú náhodným výberom, preto zomierajú ľudia do 3-4 dní na tie krvné zrazeniny. E, tí, ktorí mali práve v tom, v tom to šťastie, že, že, že na nich vyšla rada. No a e, potom je tu ešte druhý problém, ktorý teraz prichádza do médií od odborníkov. Potom sú ešte kritické 2 až 3 roky, e, pretože tie látky sa správajú tak, že keď máte nejaké chronické choroby, ako je diabetes, ako je hypertenzia, ako je nadváha, všetko to je spôsobené s nejakou e, odchýlkou v organizme, tak tie látky, ktoré cez tú dostanete, budú dovtedy bojovať e, s tými odchýlkami, ktoré v organizme už máte, až kým na nich nezobriete. A to obdobie je 2 až 3 roky. Čiže je vedecky dokázané e, ktorí e, sa tomu venujú, že je to nástroj genocídy. No a Tie da- ďalšie ciele, m, kto z toho, e, alebo e, potrebujú zaviesť medicínsky, fašizmus, potrebujú e, e, vlastne dať do života virtuálny svet, aby sme sa, aby sme neboli, aby sme boli samostatní, ale v nejakej virtuálnej reálnosti, aby sme sa nespájali jak, jak starí Slovania v občinach, v RODO diskutovali. Dneska vidíte bežne v reštaurácii, že štyria rodina na obede a, a posielajú si SMS-ky a spritom sú proti sebe za stolom. Takže ono to tu už beží. No a ďalší, ďalší cieľ je zotročenie ľudstva artificial intelligence, čiže umelou inteligenciou. No a potom uh, Klaus Schwab, z ktorého sme spomínali, keď sa, keď sa ho pýtali, kedy to skončí, tak ono to nikdy neskončí, ten svet sa naozaj zmení a my eh, celé ľudstvo smerujeme do, do železnej opony, ale celosvetovej železnej opony. Čiže štáty sa pouzatvárajú cestovný ruch, eh, to je mŕtva eh, mŕtvý biznis, lebo, lebo opäť, keď sú tie štáty pozatvárané, tak sa tým elitám ľahšie riadia tí ľudia v tých štátoch. Čiže všetko má svoje ciele, podciele a tak ďalej.
9: Spomínali ste Putina. Ja teraz využijem taký tip do otázky. Baví sa Rus a Američan. Red sa točila okolo prezidentov a Američan hovorí ale náš prezident sa mení každé 4 roky. No, náš prezident tiež, hovorí Rus. To nie je pravda. Mali ste Putina a máte ho stále. Nie, hovorí Rus. On sa tiež mení. Stále k lepšiemu. <súdňujem> uh, akú úlohu zohráva uh, Putin v riediacich procesoch?
2: Viete, Rusko, keď ste, keď ste spomínali koncepciu sociálnej bezpečnosti, tak uh, je, je taká teória, miera, miera informácia, materia a... Uh, Svet, ako aj náš mozog, ako hore, tak aj dole je rozdelený tak, že ten západ je príliš racionálny, ten východ je príliš duchovný a ruská civilizácia má byť miera medzi tým. Čiže Rusko má e, také hlbinné poslanie e, pospájať to e, a nasmerovať, e, a nasmerovať e, civilizáciu e, k duchovnému rozvoju. To už samo o sebe je, keď si spomeniete na Puškína a aj keď sa, ja niekedy prednášam o týchto veciach, tak sa ma ľudia pýtajú, prečo sa tých slovanov a po väčšine Rusov tak boja? Ja im odpovedam e, Puškinom, pretože. Sú to silné duchovné, e, duchovné bytosti, Zde s ruským duchom páchne, e, jak povedal Púškin a aj kolegyňa predo mnou hovorila v podstate, že ten génom e, slovanstva je naozaj starý, či sa to niekomu páči alebo nie. E, sme tu 8000 rokov, tie archeologické vykopávky e, to potvrdili, samozrejme, že hneď dali do trezoru a nikto o tom nemohol nič povedať. Čiže sme 2000 rokov starší ako Kelti. E, keď sa bavíme o Slovákoch alebo o, o, o Slovienoch, o nás mm-hmm. Slovania, Slovania tu boli od jak živa starý pán profesor jeden v Rusku mi povedal, že tie nemajú, nemajú dátum príchodu, že sú tu od živa odkedy je zem zemou no ale to je diskutabilné takže keď sa vrátim k tomu Putinovi tak presne ako Sizzin aj Putin povedal nie my cestou globalizácie nepojdeme my e, pôjdeme svojou cestou a kto chce prežiť, môže sa k tam pridať. Bolo to presne minulého roku na tom e, Svetovom ekonomickom fóre. E, najprv ale Putin musel e, zabezpečiť na šiestej e, prioritej riadenia, a to je vojenskej e, samostatnosť Ruska, pretože ináč by Rusko dopadlo ako Jugoslavia. Čiže keď to mali, e, už keď mali ten dážnik urobený tak, že, že bombardovať ich nemôžu, ako bombardovali Slavii, bývalo, alebo v bývalo bývalú Srbsko, no tak ohlasili, že, že pôjdu svojou cestou. Je to veľ- veľká vec, pretože e, pre nás v Európe je to alternatíva a každý človek, každý národ je taký silný, aká je jeho alternatíva.
9: Poďme k ďalšej, keď už sme v Rusku, osobnosti <coughs> minulých čias a to k Stalinovi. V, v, v médiách ho vyslovene už vykreslovali od istého obdobia, po, zač, začal, začal s tým chruščou, ako krvavé monštrum. Ako ho vy po načítaní súvislosti a vedomosti z tejto oblasti? Lebo v mnohých kniha, knihách som sa do, dočítal veľmi zaujímavé veci, otvorili mi to mnoho očí, pretože som na Stalina na mal tento pohľad, aj ja, veď nám ho vtýlkali do hlavy. Jeden zo spisovateľov, ktorý o ňom píše veľmi zaujímavo, je napríklad Nikolaj Starikov z, vaš, z vašej ponuky.
2: Viete, ja som bol tiež vychovaný v tom, že Stalín je krvavý diktátor aj, Vlastne to prišlo po, potom chruščovovi a e, to, že Hruščov e, nenavidel Stalina, bolo tým, že Stalin bol e, v tých časoch veľmi spravodlivý a keď sa jeho chruščovov syn napil a zastrelil opakovane e, nejakého vojaka, tak si chruščov klakol e, v Kremli na kolena, aby mu dal milosť a on povedal, nemôže mu dať milosť, lebo je už to druhýkrát a musí ho strihnúť spravodlivý trest. Urobí to aj ďal- tretíkrát. Niečo v tom štýle, tam bola taká debata. A, a toto mu Chrušov nikdy neodpustil, a keď sa dostal e, k moci, tak v tom momente začal kult Stalina, na vtedy nič také neexistovalo. Čiže aj ja som si trošku poopravil názor. Samozrejme, keď som sa stretol aj so spíba, spisovateľmi e, inými, tak mi povedali, nemajte rúžové okuliare. Bola to ťažká doba, a, ale e, keď mám, mám to zjednodušiť, tak ja použijem e, názor Číňanovej. Aj Číňania e, majú svojho Stalina, to je, e, to je Mao Zedong. A, a na námestí pomôžte mi e, v Pekingu, jak sa volá Jebeského to námestie tak tamten...
0: pokoja. No,
2: ďakujem pekne na námestí. Bol som tam a vidíte, jak rýchlo rozmýšľam, že mi to nepríde na úm um, hneď. Tak na tom námestí je tam jeho obraz a keď som sa s tými číňanmi bavil a keď sa bavím s tými, čo si o tom myslia, tak oni povedali, áno, aj on, aj on mal obdobia, kedy, kedy to nebol v poriadku, ale na 70% bol spravodlivý, bol dobrý. A tak 30% na to nebudeme myslieť. A to máte to isté, ako v každom z nás, že je dobrý a zlý vlk a vyhráva ten, ktorého krmíte. Takže e, na Stalina sa treba aj nám pozrieť tak, že, e, že v podstate nebyť jeho, tak dneska prechujeme po nemecky. Sme, e, sme e, v tom lágere už od roku 45, ktorý sa teraz pre nás pripravuje. Takže Stalin nám podaroval a my, ktorí sme sa narodili po vojne, môžeme len ďakovať za to, že sme sa narodili.
9: Rovnako tak aj mnoho ľudí, inteligentných ľudí, využíva pojem bolševizmus. Díva sa na to, ako na niečo, niečo hrozné. Zabúdajú pri tom, že nielen bolševici boli počas revolúcie veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie, ale že tam bolo množstvo ďalších strán mimochodom trockisti ktorí, no.
2: ist-
9: ktorí do istej doby ovládali a potom tam vlastne postupne boli vytláčaní trockého poslal stavným potom preč. Ako sa na túto tému dívať?
2: Je to, veľmi, je, to, je to veľmi obsiahla téma. Máme, e, máme niečo v tých knihách od pána Starikova. E, proste skrátiť to nejaký, do nejakých dvoch minút je nemožné. V každom prípade... E, v každom prípade to do toho 53. roku bolo v poriadku, pretože naozaj rozhodovali, rozhodovala e, bolševizmus je od, od, od e, väčšiny, e, ktorá rozhodovala. Hej. Čiže, a že sa tam robili chyby, to teraz e, nepopieram, ale, ale my žijeme v podstate demokraciu ale zobrte si, keď si spočítate to čísla, tak, tak tam e, nás riadi e, 15 a možno 20% na menšina. Aj viac podporu nemali a riadia celých 100% národa. to v tom období to, to tak nebolo. Ale ten problém je naozaj oveľa, oveľa komplexnejší od toho, prečo to vznikalo, na čo to bolo určené, celá tá revolúcia v Rusku. E, vlastne oni Odvtedy tá vojna trvá až k dnešnému dňu. V podstate chceli to Rusko rozhorovať už vtedy, nepodarilo sa to na nejaké obdobie, ale je to veľmi komplexné, na dlhšiu debatu ako tak krátko, neviem to tak zhrnúť do, do, do pár viet.
9: Dobre, tak povedzme si, kto vlastne riadí tento svet, lebo mnoho ľudí berie riadiace procesy iba po svoje vlády, po svojich predsedov vlád, po svojich prezidentov. Nevidia ďalej. A tam to vlastne ešte len začína. Tam, je, tam to začína byť ešte len to, to orechové. Kto je tam na tom vrchole tej celospoločenskej pyramídy?
2: No úplne na, na celkom vrchole to nikto nevie. To sa môžeme len dohadovať, že sú to že sú to hm, ako to povedať potomkovia Atlantianov a a že, že, že riadia duálnym systémom jedená z tépskych, jedená z memfiských múdrcov a, a prijímajú koncenzuálne riešenie. Hovorí v koncepcii sociálnej alebo spoločnej bezpečnosti sa im hovorí globálny prediktor. Potvrdi to, ale nikto nemôže. V každom prípade... Potom sú ešte administratóri a to sú elity tých mocností veľkých, ako sú Spojené štáty Rusko alebo Čína. Dnes už je Rusko, pretože vojenský už sa vrátilo na na tú scénu geopolitiky. Takže...
9: Prečo riadia tento svet cez takéto neschopné figurky? To znamená, kontrolujú svet korupciou a vydieraniem. Veď to sú hrozné nástroje. A samozrejme, keď máme amorálne nástroje, tak celkovo potom ten supersystém skôr či neskôr cyklicky opakovane padá na, na týchto nástrojov.
2: No áno, v posledných 75 rokov žijeme anglosajský svet, vlastne máme knihu, ktorá hovorí od, od uh, uh, alebo preparátu, ktorá hovorí o tom, že, že 200 alebo 300 rokov žijeme anglosanský svet, ale tých posledných 75 rokov žijeme anglosanský svet, svet pod vlastne riadením Spojených štátov. No ale aj tomu prišiel koniec vlastne, porážka v na šiestej príorite vojenskej v Afganistane to potvrdzuje. Čiže ono to. Každý chvíľku v tej e, histórii ľudstva ťahá pilku a, a teraz e, pravdepodobne e, budú ekonomicky, pretože o všetkom budú rozhodovať ekonomika a ekonomicky sa svetovým lídrom stane Čína, myslím, že v roku 2024 alebo tu neskôr no, a, a, a samozrejme Spojené štáty, tak ako všetky e, impéria predchádzajúce sa rozpadli zvnútra, rozpadli sa na nedostatok etiky, mravnosti, nedostatok zdravého rozumu. Takže postretlo to aj tomu, ja neviem, ako, ako to bude ďalej, ale ak chceme, ak chceme niečo zmeniť, je treba našim, našim pohľavárom, ktorí riadia tento náš slovenský štát povedať, že kráľ je mŕtvý a že s kráľom odchádzajú, myslím, že o francúzsku to hovorili, s kráľom odchádzajú aj šašovia a im treba jasne dať najavo, že budete musieť odísť. Otázka je, kde pôjdu, keď sa svet pouzatvára. Doma ostať nemôžu, pretože ľudia budú na nich pískať a házať paradajkami alebo niečím iným. A e, videli sme, že Američania ich zo sebou nezoberú, pretože nechali všetkých e, v Afganistane, ktorí im pomáhali. Takže je najvyšší čas si u, uvedomiť e, tým ľuďom, ktorí nám spravujú našu krajinu, že, že, že svet e, ako taký americky skončil a, a že je treba nám rozmýšľať, čo odďahujem.
9: My žijeme parlamentnú demokraciu, tak? Uh, to je vlastne nástroj týchto skrytých síl, ktoré spoza opony um, delegu, delegujú svoje figurky. Ja mám takú definíciu parlamentnej demokracie. Parlamentná demokracia to je nástroj moci nadnárodnej oligarchie na správu vecí verejných, kde politikov, teda svojich sluhov, kontrolujú korupciou a vydieraním. Takže dá sa vôbec veriť v parlamentnej demokracii, že, že sa nejakým spôsobom dá obrodiť, keď to je vlastne nástroj koho si, aby spoza opony niečo delegoval a dirigoval?
2: Viete, kým máme tento stranický systém... Tak, je, tak, je, tak sa tomu veriť nedá. Je to nástroj, ako hovoríte, tí, tí, ktorí, a samozrejme, že idú tam ľudia, ktorí nie sú čistí, ktorí, lebo nikto normálny, to takto poviem, tam nepôjde. E, nech, nech ma neberú, nech, nech, nech to neberú osobne, ale, alebo keď tam idú, tak rýchlo budú musieť e, do tej matrice vpadnúť a začať počúvať, ako, ako ste vraveli, že teda začnú byť riadení, či sa to páči, alebo nie. V podstate najvyšším miestodržiteľom držiteľom na Slovensku je veľvyslanec z Ameriky a, a, a čo povie, tak toto sa deje, či sa to niekomu páči alebo nepáči. Nemám, ne, nemám dôvod to nepovedať, lebo je to tak. E, pravda je taká, že, že to končí.
0: Páni, máme tu hovor, prepojím pána poslucháča, s tebou vysielanie, nech sa páči, môžete hovoriť.
10: Ďakujem, pán Hazucha, ja by som chcel dve otázky krátko. Na toho hostia, pána podnikateľa, ktorý má načítal neveľa kníh, e, veľmi ma zaujalo, že či by mohol s tým ďalším pánom moderátorom, ktorý sa ho pýta, e, Kilo, áno. Ano, urobiť e, takú reláciu, kde by nahovoril tie súvislosti e, z, z kníh, ktoré pozná tak ďalej do hĺbky. E, priestor samozrejme určite, som si istý, že slobodný vysielač by mu dal alebo vo vašej relácii vzdialovanie pre dosporych. To by bola moja taká otázka, lebo čas beží. A ešte jednu otázku by som mal na pani, teraz neviem, Kvapalikovú. Áno. Pán Juraj Nebojhy, Juraj... Um, Michalek. Michalek. Michalek, áno. Spomínal ešte, keď žila, som volal, že má neskutečné množstvo nápadov uh, zlepšovákov že človek, ktorý by chcel sa nejak poučiť alebo niečo vyrábať, či je možné sa dostať k týmto informáciám a ak áno, tak cez koho sa kontaktovať. Ďakujem pekne a dávam slovo ďalej vašemu hostovi. Dopúšťate mm-hmm. a ja budem počúvať. Ďakujem pekne
9: no po, pokiaľ viem tak pán Semaňak pripravuje vzdelávací systém alebo vzdelávací portál ale o tom až, asi by mohol povedať viac ja sám
2: viete je to v štádiu myšlienky ja tak ako všetci ktorí, ktorí vystupujú alebo vystupovali, pocitujem silnú potrebu niečo robiť v oblasti vzdelávania v oblasti otvárania očí v oblasti povedať ľuďom buďte kriticky pretože keď si dáte tú vakcinu, tak už je to nezvratný stav napríklad. Aj. Takže e, pociťujem, že niečo treba robiť v, 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 v rámci toho vzdelávania, aby a, Viete, my, my môžeme byť len tí, ktorí, ako to povedal Chomsky, si splníme svoju občiansku povinnosť. Keď vidíte, že je niečo nev poriadku v tom systéme, tak to máte povinnosť vykričať na plné hrdlo. Ale rozhodnutie už musí prijať každý, každý spoluobčan, každý Slovaks alebo Slovena, Slovenka. Rád v podstate teraz zbieram informácie a rád by som spolupracoval s ľuďmi, ktorí sú umnejší, chytrejší ako ja aby sme všetkým, všetci spoločne otvárali oči, zobudzali tých ľudí, aby boli kritickí, aby začali rozmýšľať, aby... Aj tá škola má taký pracovný názov Škola zdravého rozumu Je to naozaj pracovný názov Ale v podstate Aj, aj vaša škola vzdelávanie dospelých Aj táto relácia Je, je tomu veľmi blízko Čiže V krátkej dobe s niečím prídem, dvoch, troch, štyroch ľudí už mám. Ja vysielam do Eteru takú požiadavku, že teda potrebujem ľudí do týmu, ktorí by jeden si zobral zdravotníctvo, druhý ekonomiku, tretí kultúru, jazykové a tak ďalej a tak ďalej, pretože my máme na čom stávať, čo sa týka toho genofondu, to Slovanstvo má, má všetko, len treba potvárať tie kanály a, a ľuďom hovoriť, že e, v podstate potrebujeme iný. A keď kolega, kto predo mnou povedal, že nemáme e, ideológiu, e, kde si som čítal na ruských strojov, že e, bez ideológie, naozaj nie je fyziológie, e, už, už to na, na, na internete neviem nikde nájsť, alebo to bolo zmázané. V každom prípade ušitá ideológia tu je ideológia zdravého rozumu by som povedal. A zdravý rozum vám veľi budovať spravodlivejšiu spoločnosť žiť v miere to znamená nežiť v nejakej chudobe, ale žiť v primeranej dostatočnosti a viete, my máme zodpovednosť za, za celé ľudstvo, lebo e, karavana je taká rýchla, ako je rýchla posledná ťava. A povedal Šatán, keď boli majstrami sveta v roku 2002, myslím naši hokejisti, tak aj ten tím bol taký silný, jak bol najslabší hráč. Čiže dáramo tu niektorí ľudia ujú dopredu vo vývoji v svojom vlastnom. Nám je treba ťahať ostatné skupiny, aby, aby, aby sa ľudstvo mohlo rozvíjať smerom hore.
0: Pán Semaniak, skôr ako dám možnosť odpovedať pani Dáši ohľadom toho, čo zanechal Juraj, tak máme veľmi príbuznú jednu otázku od poslucháča Štefana, ktorý sa vás pýta. Podľa akej metódy ste sa naučili rýchlo čítať, či poznáte knihy napríklad Volganga Cielkeho, Zielkeho sa to píše?
2: Ja ja, som 20 alebo 30 rokov dozadu trošku trošku prešiel myslím, že kurs Davida Grubera je taký kurs rýchločítania a či to ešte teraz funguje, to, to vám neviem povedať v každom prípade ja vám poviem, že je to o motivácii. že keď keď vás tá kniha vtiahne do deja tak e, potom už čítate v tránze. Ja to neviem popísať ináč, ale myslím si, že, že to je taký čiastočný tránz, že, že vlastne tým dejom letíte e, a, a že, že e, náš mozog je geniálny, hej, preto nikdy e, umelá inteligencia ho netrofne, pretože my rozmýšľame v obrazoch hej, a, vy, a vy potom čítate e, celé riadky e, ako obrázok, nie ako slova. Hej. Takže aby som to takto priblížil, e, že to rýchlo, rýchlo čítate, je naozaj vizuálne, že, že cez oči tam ide obraz celého riadku a vy v podstate ten riad len v zlom, v zlomkom sekundy preletíte a máte to, máte to v pamäti.
0: Mm-hmm. Teraz poprosím Dášu, aby povedala ohľadom tých vecí, čo sa týkajú Rajana, čo sa poslucháč, ak si dobre pamätám, Jozef pýtal z Nemecka.
1: Áno, Ďakujem za dotaz. V každom prípade Júrajové zlepšováky verím, že sa nestratia a doporučím, keby sa pán ozval na mailovú adresu asistentka mieru zavinač Som pripravená na pomôcť akejkoľvek možnosti vyťahnut tieto zlepšováky z Jurajovej pivničky. Zrejme to nebude až také jednoduché, pretože viem, že zostal mu brat, ktorý žije v Čechách. Máme istý kontakt na neho, ale určite to potrebuje nejaký svoj čas. Ale verím, že aj produkty, ktoré vyrábal Juraj spolu s kolegom Marianom, na ktorého máme konkrétny kontakt, budú ďalej aktuálne, pretože tá výroba pobeží Juraj naozaj e, svojim zb- zberom liečivých hub a e, bázy a neviem čo všetkého, čo pridávali do kvalitného medu a liečili tým stovky, stovky ozaj občanov Slovenskej republiky, že bude možnosť ďalšieho následného odberu, že, že, že všetko pobeží ďalej a budem veľmi napomocná tomuto, možno môžeme založiť klub priateľov Juraja Michaleka na Facebooku alebo už na webovej stránke. Ja osobne sa ponúkam. Takže toľko.
0: Ešte jedna dôležitá poznámka. Marian Filo nám poslal jeden taký nekrológ, ktorý on aj z so svojimi spolupracovníkmi napísal. Ja som ti ho, Dáška, poslal na Telegram. Tak pokiaľ naši poslucháči budú mať záujem, tak na uvedenú e-mailovú adresu môžeš ju ešte zopakovať. Tak môžu napísať, po prípade môžu aj mne napísať na e-mailovú adresu studio.bb.juch zavináč Dávam dôraz, že píšte výlučne na gmailovú adresu z toho dôvodu, že tá z domenou slobodnývysielac.sk je do živého vysielania, takže nemusím to nájsť. Teraz máme tu ešte jednu otázku od poslucháčky Jarmily. Poprosím, aby si zapol pán Vaňo mikrofón. Pani poslucháčka Jarmila sa pýta... Pán Váňo, mohli by ste objasniť nám, ženám, postavenie kopného muža v občinovej rodovej alebo pospolitnej spoločnosti, najmä vo vzťahu k ženám. Mnohí píšu, že ten postoj tých kopných mužov bol taký, že diskriminovali ženy a nepustili ich. Vychádzalo to asi z nejakého patriarchálneho postavenia muža v tejto rodovej alebo občinovej spoločnosti. Takže pána Váňo, nech sa páči.
7: Áno, takže ja by som len tak v strušnosti povedal, že to kopné právo berme tak ako základ. Hej, nemusíme brať celé ako, ako ad absurdum. Hej, pretože my potrebujeme to kopné právo, to rodové, to prirodzené právo aplikovať na dnešnú dobu. Keď dneska ženy sú rovnocené, tak nemáme dôvod ich nejakým spôsobom diskriminovať. Mm-hmm. Hej, to znamená, hovorím, toto berme s určitou rezervou a aplikujeme tieto veci na dnešnú dobu. A buďme, buďme ľuďmi, buďme človekmi.
2: M- Môžeme, ja, k tomu... Áno, nech sa e- páči. E, tak, e, viete, e, je, treba, je treba to rozmeniť drobné, prečo vtedy tá situácia tá bola taká, ako bola. E, v tom období naozaj sa viedli, viedli vojny, e, alebo muži chodili nálov a v podstate úlohou žien bolo starať sa o domácnosti. E, potom je tu ešte stroj psychiky človeka, ako hovoria alebo, alebo ako je skonštruovaná žena, že je to úplne protipóle mužskému organizmu, pretože my fungujeme údri alebo utekaj, aby si prežil muži alebo v tom období fungovali. No a existuje taká kniha, ktorú chcem získať e, od jedného nemeckého psychológa a on potvrdzuje, že e, veľmi opatrne je treba, ja nechcem diskriminovať, milujem ženy, ako milujem všetky ženy na všetkých, e, vo všetkých rolách, ktoré ma ovplyvnili to znamená od prastarej mami až k mojej cére a vnúčke ale e, v podstate ženy majú desaťkrát väčšiu náchylnosť na na chaos ako muži pri tom rozhodovaní. To nebolo treba, preto ich tam nechceli vtedy púšťať, to bolo pragmatická vec. Dnes je doba iná, samozrejme, že ja chcem doplniť aj to, čo už bolo povedané, že že treba vybrať z toho staroslovanského učenia to dobré, to, čo sa dá aplikovať do života. Ale malo to svoj význam, prečo na rádu starších žení neboli pozývané, chlapi až po 35-ke a slovo dostali až po 50-ke. No totiž to riadiť mohli len dôstojní ľudia a dôstojní vo význame dožili sa 100 rokov. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže to má veľmi veľa aspektov, prečo to tak bolo a netreba to brať tak, že by sa muži vyvyšovali. Jednoducho roli v, tom, v tej države, v, tom, v, tom, v tej občine boli takto rozdelené. Ja sa ešte vrátim k ženám a k tých hlavnému ich poslaniu a možno to by bola odpoveď k tomu, že viete, ja som si čítal, že psychicky vyrovnaného človeka alebo jedinca na iba psychicky vyrovnaná matka. Takže ženy majú nás dôraz na to, že oni sú tu na výchovu detí a, a zabezpečiť materiálne e, e, tú rodinu musí, musí urobiť otec. A, teda a bezpečnosť a, a, a to hmotné, aby mali čo jesť. V tom, keď to do tých starších čias, mhm. tak ja...
0: Dobre, no. ešte ja sa za seba spýtam. nemalo na toto vplyv postavenie rodiny, to znamená napríklad v Starom Ríme alebo dokonca do nejakého 5. 6. storočia, tak postavenie muža v spoločnosti napríklad v rímskej, a ja predpokladám, že aj v germánskych, bolo na základe rímskeho práva, tej právomoci ocovskej, patrinomium potestans, čiže tá rodina bola pokrvná po mužskej línii, to znamená agnátna. Potom neskôr, povedzme niekedy, keď po Veľkej francúzskej revolúcii, čiže niekde na konci 18. storočia, tak spoločnosť sa začala výraznejšie meniť a prechádza sa na iný typ manželstva, na tzv. kognátne. To znamená, že už tam to manželstvo bolo na približne rovnakej úrovni a takisto z toho vyplývali aj ďalšie veci, napríklad dedenie a tak ďalej. Čiže ten vývoj o tej rímskej spoločnosti, ktorá vychádzala z rímskeho práva, hoci aj naše právo vychádza z rímskeho, tak sa zmenil o tej agnátnej pokrvnej mužskej línii k tej kognátnej, kde už tie línie mužská a ženská boli približne na rovnakej úrovni a riešilo sa tu napríklad cez VNO a ďalšie veci ktoré boli s tým spojené napríklad jediné majetku alebo potom otázka detí a tak ďalej. Mohli by ste k tomuto povedať viacej?
2: Teraz ja pýtate sa mňa? Áno.
0: Ja až tak to... nejaká, pokiaľ sa v tom nemtmiete.
2: Ja ta, v, tomto, v tomto až tak doma nie som. Ja, ja skôr uh, mám naštudované alebo trošku preštudované uh, tie veci zo starého Slovianstva. Viete, v tom Aha. období uh, boli dva, na, najčastejšie vlastne dve, uh, dve situácie. Buď, buď bola vojna, poväčšine často bola vojna uh, a, a vtedy uh, to, tej, to, tej občine naozaj velil uh, ten najschopnejší generál, alebo jak to, to, to nazveme, alebo v čase mieru, tak to bol kniaz, ale v zmysle 10 tisíc. E, e, mm-hmm. Skôr tá otázka bola na a spravovaní veci verejných v, v tom, z toho starého. Naozaj si tam je treba vybrať. No, ja
0: som že... narážal na to, že teraz je tretia zmena rodiny, kde už od toho klasického postavenia v manželstve muža a ženy, tak sa prechádza k niečomu, čo sa blíži k tej Sodomi, alebo ako by som to nazval... Áno.
2: 100% máte pravdu všetko to to čo sa dialo, všetky tie zmeny vedie, vedú k rozrušeniu spoločnosti no lebo bolo tu spomenuté, že, že najmenšia bunka je rodina a všetko to vedie k tomu, čiže celá agenda LGBT a ja neviem čo všetko to je skrytý názov na Sodomu a
9: Gomoru uh-huh.
0: a ma slovo kolegovi Joškovi, takže môžete pokračovať ďalej. Ja, nem...
9: ja ešte k tej parlamentnej uh, demokracii ako nástroj. Ke, keďže je to nástroj Nástroj niekoho, koho zatiaľ nevieme dohľadať. Tušíme, že za to oponuje je schovaný. Ale... Máme tu uh, niečo, čo sa dá dohľada- do- dohľadať, čo sú, dajme tomu, n- n- nižšie stup- stupne riadenia. Máme tu uh, napríklad uh, megakorporácie BlackRock, Fidelity, State Street Corp, Vanguard. To sú štyri najsilnejšie megakorporácie tohto sveta pod ktorých kontrolou sú všetky známe svetové značky. ktorúkoľvek značku poviete, majú ju pod kontrolou. Ano? A o týchto ľuďoch predsa vieme, kto za tým stojí, kto to je, že sú to veľmi silné bohaté rody Krupovcov, Sinklerovcov, Plantagenovcov, Koburgotovcov, Cavendishovcov, Warburgovcov, Medičiovcov, Kudlobovcov a tak ďalej a tak ďalej. Prečo sa neozvučujú títo ľudia? Ano, veď viac menej svojím kapitálom ovplyvňujú dianie na tomto svete. A všetci ekonomovia, všetci uh, v podstate vzdelaní ľudia, ako keby ignorovali túto časť spoločnosti na krásnej modrej planéte. Ako je to vôbec možné? Ako sa im to darí sa takto schovávať?
2: No, viete, veľ... Títo ľudia, tí, ktorí, ktorí nám vládnu alebo riadia tento svet, tak veľmi dobre vedia všetko o tých sociálnych supersystémoch, ktorí dokonca oni veľmi dobre vedia o tom, ako funguje človek. To je jedno na fyzickej alebo emocionálnej úrovni a preto sa im dári všetky tieto veci speňažovať, predávať, pretože tam ide všetko v marketingu na tú emóciu, veľmi dobre vedia, ako človek funguje. Takže no, z hľadiska toho globálneho, ja si myslím, že, že tak či tak nás čaká nejaká zmena, to uvedomenie si, že, že každý rok nebudete potrebovať nový iPhone, 11 či 12 alebo 13-ku, vysvetloval som to mojej dceré, myslím, že pri 5 alebo 6 že, že nech sa zastaví, že, že každý rok jej nebudem kupovať, on sa mení tam iba uh, názov toho iPhoneu a, a uh, od 200-300 eur je drahší a že to musí skončiť, že, že jednoducho, ja neviem, no v každom prípade, uh, je nám, treba, je nám treba si uvedomiť, že táde cesta nevedie, hej, že, že to je deštrukčné pre duša, pre duchu, ducha dušu a, a pre úplne prirodzený rozvoj organický, ktorý, ktorý ľudstvo potrebuje. Zatiaľ, no a... nás ved, zatiaľ nás vedú cestou zničenia civilizácie.
9: Tak, a zatiaľ sme nenašli cestu, ako ich zosadiť z strónu, ale vieme urobiť kroky Napríklad odstaviť im tento nástroj a nahradiť ho niečím, o čom napríklad rozprával vo svojich vysielaniach mnohokrát pán Juraj Michalek, ktorý presadzoval zmenu v riadiacich procesoch, čo sa týka delegovania zvolených zástupcov v tzv. parlamentnej demokracii, tak on presadzoval už dnes spomínaný občiansky, čiže občinový systém delegovania zástupcov z regiónov, ktorí sú mravne a morálne zdatní, teda činne kompetentní a toto celé by, tento celý Koncept by bol kontrolovaný funkčným referendom. Ako sa pozeráte na takýto koncept?
2: Toto no, to, to občinové riadenie je blízko tomu staroslovanskému, kedy viete, na ulici alebo, alebo v nejakej časti tak zvolili desiatnika 10 gazdov, zvolilo toho najchytrejšieho, najmúdrejšieho. Pravdepodobne bol aj najsolventnejší. A ty nás budeš zastupovať v rade desetníkov. Tam vybrali stotníka, potom vybrali tisíčníka. A, a desiat, desať tisíčníkov vybrali kniaza v zmysle e, cára alebo riadiaceho. Lebo tá občina nemala mať viac ako desať tisíc ľudí. To je z toho dôvodu, že na tejto úrovni nepoškodzovali prírodu alebo teda nemali devastačné účinky na prírodu. Samozrejme, že to, to, to bude jediný spôsob, ale keď tu bolo spomenuté, že tak či tak, skôr či neskôr, sa vertikále, vertikále toho jadenia a, a na, na vrchole tej pyramídy bude musieť byť najlepší z najlepších. Tomu niektorí ľudia hovoria osvietený monarcha, lebo nič, nič lepšie nebolo vymyslené. Tomu sa nevyhneme, ale samozrejme, že treba je začať od spodu, začať vlastne od uvedomenia si, že kde sme potom od, odpojenia sa od matrice. Na to mal Gandhi nádherný príklad, keď chceli poslať Angličanov, prečo tak si prestali kupovať. Tweet a, a, a tie tkané veci, materiály látky z Londýna alebo z Anglicka a všetci obchodníci a krajčili z Anglicka pozatvárali, pretože tam nebol trh. Čiže odpojenie od matrice je jednoduché, akurát, že ako presvedčíme ľudí, aby, aby teraz nepoužívali smartfóny a, a nechodili autom a,
9: No je to na, v podstate celosvetovom prebúdzaní. Ja ocitujem teraz vaše slova na záver, lebo máme posledných 5 minút, tak vás potom poprosím tak, tak v krátkosti ešte to skomentovať a potom by som už odovzdal slovo do štúdia panu Hazuchovi. Takže na tému celosvetového prebudzania. Rozum vyzbrojený dnešnou technosférou, ktorý vo vývoji predbehol mravnosť a vesmírnu etiku sa likviduje sám. Aký je zákon vesmíru a nič s tým nezmúže ani právnický aparát liberálno-kapitalistickej elity. Ich projekt je cesta do záhuby. Potom, ako v biosfére, inými slovami v éteri, noosfére alebo atroposfére, začne dominovať egregor ľudskosti, do veľkého kruhu obývaných svetov galaxie začneme vysielať nie technosférický signál biorobotov, ľudí zvierat či ľudí zombi ale biopoľový signál, ktorý bude tomuto kruhu oznamovať, že v slnečnej sústave, v galaxii Mliečná cesta, to sa mi veľmi páči, na tretej planéte od hviezdy Slnka nazývanej Zem sa naozaj rodí rozumný ľudský život. Potom môže dojsť k spojeniu s rozvinutejšími civilizáciami a k vývojovému kvantovému skoku ľudstva a Zeme. Zem je pripravená. To boli vaše vlastné slova.
0: Pán Semaniak, dve minúty.
2: Máte čas. Viete, no, už iba Amen sa mi tam žela dodať, pretože že to sa nedá zopakovať. V každom prípade, každá civilizácia je, sa hodnotí podľa toho, aké zdroje energie využíva. My, že využívame stále uhľovodíkové zdroje energie, sa musíme, musíme považovať za civilizáciu, polo to názvem tak v dobrom slova zmysle. Zatiaľ sme ale nedozreli e, etickým rávnem, ja neviem ešte jak, aby sme využívali nekonečnú energiu, éteru, vesmíru, čiernych dier, e, váku to povedzme, pretože tí, čo sa na nás pozerajú, oni veľmi dobre vedia, že by sme to vedeli zneužiť a zničiť vesmír. Takže ono to chce, ten svoj vývoj a, a, a druhá vec, že tí, čo tie uhlovodikové zdroje čerpajú a predávajú, tým nás držia v otroctve, tí chcú, aby to trvalo väčšie, Ale to väčšine trvať nemôže.
9: Takže každý z nás pracuje na svojom šťastí, na základe svojich vedomostí a poznátkov. A na Presne. základe svojej nevedomosti a nepoznatkov pracuje na šťastí a blahu toho, kto vie toho viac. Presne tak. Ďakujem veľmi pekne. Pekný uh-huh. večer.
0: Veľmi krásne, ja, ako povedali. Bolo mi ctev, že som dnes mal tak vynikajúci hosti v rámci relácie Prebudzanie Slovenska pokračuje, ktorými boli pán Vaňo, ktorému veľmi pekne ďakujem. Potom, pán... ďakujem. Potom ďalej pán Semania, ktorému takisto veľmi pekne ďakujem. Potom kolegovi zo Slobodného vysielača Marianovi Filovi, a samozrejme spolumoderátorom pani Dagmar Kvapilikovej a pánovi Jozefovi Filovi. Lúčim sa s vami a teším sa na ďalšie relácie. Prebudzanie Slovenska pokračuje. Ešte pripomeniem, že v novom formáte rozbiehame reláciu Slovenské korene. Bude to nahrávané na záznam z toho dôvodu, že... Nie všetkým ten vysielací čas vyhovuje a nakoniec sme sa dohodli tak, že v tejto relácii sa budú striedať staršia a mladšia generácia, to znamená pán Michelko a pani. Margareta vyšná a budú diskutovať s pánom Hornáčkom a jeho hostiami. Takže veľmi pekne vám ďakujem a počúvajte reláciu od 17. hodiny v stredu, ktorá bude pokračovať tak, ako som povedal. Takže ľúčim sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.